0: So, hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Winzer Talk. Ja, ähm, mittlerweile haben wir August und auch im August gibt es einen neuen Winzer des Monats von Wein und Co. Und äh, gegenüber von mir sitzt der Johannes. Hallo Johannes.
1: Hallo, grüß dich.
0: Mein Gut Groß ist dieses Mal Winzer des Monats von Wein und Co. Und Wein und Co. ist der Sponsor der heutigen Folge, das ist... Ähm, der größte Weinhändler in Österreich für Premiumweine mit über 20 verschiedenen Standorten Filialen in Österreich, wo ihr die Weine auch vom Weingut Groß kaufen könnt. Und Wein Co hat für diese Episode einen Gutscheincode erzeugt, der heißt Wein verstehen. Und da erhaltet ihr ab einem Einkaufswert von 50 Euro nochmal 10 Euro Rabatt und ab 25 Euro ist das Ganze versandkostenfrei. Natürlich auch in Deutschland und Österreich. Musik Herzlich Willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende
1: Ja, hallo, mein Name ist Johannes Groß. Ich bin Winzer hier in Ratsch an der Weinstraße. Das ist eine kleine Ortschaft in Ehrenhausen, ganz im Süden Österreichs, direkt an der Grenze zu Slowenien. Ein wunderschöner Landstrich, ein wunderschönes Gebiet, um aufzuwachsen, ein wunderschönes Gebiet, um ähm, daheim zu sein, aber auch ein wunderschönes Gebiet, um Weinbauer zu sein.
0: Und vor allem die Aussicht ist großartig.
1: Ja, wir schauen da gerade raus, wunderschön grün alles. Also das zeichnet unsere Region auch aus. Also wenn wir da jetzt über die Hügel schauen, dann blicken wir an und für sich auf Wälder, Wiesen, Streuobstwiesen, auf Reben natürlich und ähm, man braucht gar nicht weit schauen und man blickt äh, nach Slowenien rüber. Also wir sind gerade einmal einen Steinwurf von der Staatsgrenze entfernt.
0: Ja, du wirst wahrscheinlich dann öfters mal rüberfahren, oder?
1: Ja, in Slowenien bin ich schon öfter, nicht nur privater Natur, es ist ja ein wunderschönes Land, ähm, das man bereisen sollte, äh, sondern auch beruflich. Mein Bruder hat ein Weingut äh, auf slowenischer Seite, auf, in der Stajarska, Slowenia, das heißt die slowenische Steiermark. ist der Michael, oder? Der das Bruder. ist mein Bruder, der Michael, genau. Mhm. Er zusammen mit meiner Schwägerin, der Maria. Und ich führe hier gemeinsam mit meiner Frau, der Martina, das Weingut in der Südsteiermark. Ja.
0: Mhm. ja. Wie alt seid ihr beide?
1: Mein Bruder ist jetzt 32, ich bin 34. Ähm, Maria und Martina äh, sind, ähm, was manchmal ganz ganz lustig rüberkommt, es sind auch Geschwister wiederum. Das heißt, mein Bruder und ich haben zwar Schwestern wiederum geheiratet.
0: Sein Geschmack? <lacht>
1: ja, <lacht> denke schon. No, sie sind schon sehr unterschiedlich, die beiden Mädels. Aber ähm, ja, gemeinsam Frauen gefunden, mit denen wir ähm, unseren Betrieb führen möchten und ähm, unseren Wein machen möchten. Ja.
0: Wann seid ihr eingestiegen in den äh, Weinbau?
1: Also bei mir ist es jetzt schon also eingestiegen kann man, kann man fast nicht sagen, weil man wächst damit auf. Wir haben schon mitgearbeitet im Weingarten, da war man, ich sage mal, Teenager. Das hat nicht immer nur Spaß gemacht, das war manchmal auch Pflicht. Später bin ich dann draufgekommen, wie toll das ist, dass ich diese Lernjahre schon eigentlich mit, mit 17, 18 schon hinter mir hatte, um einen Rebstock zu verstehen. Und ähm, bin dann, ich sage mal mit Mitte 20, Anfang Mitte 20 in den Betrieb voll eingestiegen. Mein Bruder hat ein Studium gemacht und ist dann ein paar Jahre später eingestiegen.
0: Der hat äh, direkt ähm, quasi in den Weinbau dann studiert?
1: Genau, er hat Weinbau studiert auf der Poco in Wien. Mhm. Ähm, für mich stand eigentlich der Weg auch offen. Ähm, ich habe dann aber entschlossen, ich war immer jemand, der... Der gerne etwas machen wollte, der aktiv werden wollte. Und ähm, ja, mir hat immer der praktische Teil enorm interessiert. Und ich fühlte mich immer äh, gut ausgebildet nach meiner schulischen Ausbildung und ähm, habe dann Geld zu Hause verdient. Und wenn ich ge genug Geld zusammen hatte, äh, nahm ich meinen Rucksack und bin abgehaut. Also bin so ziemlich an jedem Eck gewesen, später mit meiner Frau dann zusammen, wir teilen dieses Hobby, äh, zu reisen. Wir haben dann vor ein paar Jahren äh, eine Tochter bekommen, mittlerweile haben wir drei Töchter und ja, jetzt ist das Reisen halt ein bisschen anders, aber noch immer eine äh, riesen Freude.
0: Waren das dann so Weinreisen oder eher ganz privat?
1: die waren die waren privat aber man natürlich das ist das ist äh, Wein ist ja kein Beruf in dem Sinn für uns sondern das ist eine Leidenschaft ähm, und ähm, wenn man dann auf Bali ist und äh, einen Rebstock irgendwo sieht, dann geht man einmal ran und kostet denn davon weil man es vielleicht nicht so gewusst hat dass es da gibt aber äh, um kurz zu sagen um das kurz zu sagen ja natürlich sind wir dann auch wohin gefahren wo es Wein gibt ähm, haben äh, mit den Winzern dort gesprochen aber ähm, mir war es nicht so wichtig, da zu arbeiten, wie das bei vielen anderen ähm, typischen Werdegängen ist, dass man einige Jahre auswärts äh, arbeitet, sondern für mich war wichtiger, äh, fremde Kulturen kennenzulernen, äh, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen, äh, Dinge zu verstehen, äh, wie andere Kulturen äh, ablaufen und habe so äh, einfach für mich selber viel gelernt, und war immer der Überzeugung und das bin ich auch heute noch, dass sie, dass das, was man im, als Winzer braucht, am besten beim Zuhören von seinem Vater, von den Erzählungen seines Vaters und Großvaters äh, lernen kann. Mhm. Denn die haben ein paar Jahre länger ihre Hände in die Erde gesteckt und äh, die Fässer geschrubbt als einer selbst. Natürlich ist es immer in einem Kontext der Zeit zu sehen, in der man war, aber das liegt eher auf der Hand im Endeffekt, dass man das auf seine Zeit dann ummünzen kann oder soll.
0: Von den Ländern, die du bereist hast, welches ist dir da am stärksten in Erinnerung geblieben?
1: Ähm, ja, das, das werden wir sehr oft gefragt, meine Frau und ich. Und, ähm, also für mich war, war die intensivste Zeit ähm, in, auf Indonesien, auf Sumatra. Das war ähm, ein paar Monate nachdem ähm, eine, verheerende, ähm, eine verheerende Welle ähm, den Norden verwüstet hat, Aceh, und wir sind da als, als einzige ähm, ähm, Touristen unterwegs gewesen, haben uns das Land anschauen können. Ähm, etwas blauäugig vielleicht auch, ähm, aber das war sehr, sehr intensive Zeit. Äh, und, äh, aber sehr schöne, aber auch mit viel, viel wir haben schon auch viel gesehen, wo, was uns heute wiederum hilft, glücklich zu sein für das, äh, was wir haben und wo wir leben dürfen.
0: Wie hat der Wein auf Bali geschmeckt?
1: <lacht> Bitte, das der
0: Wein, Wie hat der auf Bali geschmeckt?
1: Ähm, ja, der war, der war... Ja, wie Bali halt ist, Surfen, Sonne. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich, man muss nicht nach Bali fahren, um ba balinesischen Wein zu trinken, glaube ich.
0: <lacht> das war nicht der Grund, um nach Bali zu fahren. Nein. <lacht> war für dich schon immer klar, dass du Winzer werden willst?
1: Ähm, nein. Äh, mich, ich wollte, wie ich so sechs Jahre, sieben Jahre alt war, wollte ich, wollte ich Astronaut werden. Ähm, ja, also aber kurz später war eigentlich klar, dass ich dann Winter werde. Also ähm, ja, das mit dem, mit dem Astronauten, das war so, dass damals äh, ein Österreicher ins All geschickt wurde und das war breit in den Medien und das hat mich fasziniert, dort wegzukommen, so weit wegzukommen, das zu sehen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Antrieb, warum ich gerne reise und ähm, ja, Trotzdem ist ist die Winzerarbeit etwas, was mich sehr, sehr verwurzelt. Also ähm, ich glaube, es gibt kaum einen Beruf, ähm, der an so stark an einen Fleck Erde äh, bindet, wie der, wie der Bauer oder wie der Landwirt. Und das ist ja auch der Weinbau im Endeffekt. Und äh, für mich steht beides einfach im, als Lebensgrundlage äh, dieser, dieser Drang, dieser Wunsch nach Neuem, dieses Interesse für, für, für anderes, aber auch, ähm, die, die Verbindung zu, zu dem Hier, zu dem, zu der Heimat, zu, zu unserer Gegend, das ist schon ganz stark.
0: Mhm. Ihr habt ja auch ein wirklich schönes Fleckchen Erde hier, also, die Landschaft ist absolut beeindruckend.
1: Ja, danke, danke. Ich, ich glaube, das äh, kann man so stehen lassen. Ich muss sagen, ähm, auch wenn man ein bisschen herumkommt, es gibt wunderschöne Flecken überall auf der Welt. Ähm, mitunter die schönsten sind Weinkulturlandschaften. Mhm. Ähm, ähm, es gibt auch Gegenden, die, die, wo die Natur uns selbst äh, zeigt, wie wunderschön sie ist. Aber ich glaube, gerade wo, wo der Mensch ähm, eine Symbiose eingegangen ist mit der Natur, um etwas daraus entstehen zu lassen, etwas Drittes, ähm, ist für unsere Augen etwas ganz Besonderes. Und die Südsteiermark hat, ähm, hat den Vorteil, ähm, dass es lange ein, ein verlassenes Eck war. Das heißt, wir waren ähm, sehr lange die, die, die paar Hügeln vor dem Eisernen Vorhang sozusagen. Es gab ihn bei uns nie. Also es gab nie einen Eisernen Vorhang, ähm, ähm, in, auch in Zeiten des Sozialismus in Jugoslawien nicht. Aber ähm, das war so ein bisschen in den Köpfen drin. Und der, der sich da hierher verirrt hat, ähm, der hat... Ähm, arme Leute gesehen, ähm, Alkoholismus, Unterernährung, ähm, Unterversorgung mit ähm, allem, was der Mensch heute als selbstverständlich ähm, sieht, gab es hier in den 50er Jahren auf ganz übliche Art und Weise. Das war so und ähm, ich glaube, das Umfeld, das hier war, das war äh, größte Armut, das Umfeld, in dem mein Großvater und meine Großmutter aufgewachsen sind, war ein, ein sehr, sehr sparsames. Man musste sich alles, glaube ich, von, von dem Mund weg sparen. Ein Beispiel, Buschenschenken gab es in der Form damals nicht. Buschenschenken gab es, beim Buschenschenken gab es Wein, aber zum Essen gab es nichts, weil äh, Nahrung so rar war, dass man es für sich selbst gebraucht hat. Ja. Das System hier war bis in die 60er Jahre teilweise feudal. Das heißt, äh, bei uns jemanden als Winzer zu bezeichnen, ist äh, nicht unbedingt schmeichelhaft. Ähm, die Winzer waren Grunduntertänige, die ähm, das Jahr über in den Weingärten gearbeitet haben. Und der Grundbesitzer, das heißt, die Großbauern, aber auch Adel und, und Klerus waren die Besitzer. Und der Winzer hat das, hat das bewirtschaftet, im Gegenzug durfte in den Winzerhäusern wohnen und einen kleinen Acker bestellen daneben. Es waren teilweise Umfelder in der Armut, die Lebens Möglichkeiten oder die Entwicklungsmöglichkeiten für die für die Leute nicht gerade ähm, ideal waren. Ähm, es gab nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann ähm, den groß die großen die große Kulturrevolution. Ähm, die Leute gingen zur Arbeit, äh, verließen die Gegend und es blieben nur ein paar über. Ähm, einer von denen war mein Großvater und meine Großmutter. Die einen Betrieb übernommen haben, der typisch für die Gegend war, teilweise Äcker, Wiesen, also ein Gemischtbetrieb und wo Weinbau einen Teil, aber einen kleinen Teil dessen ausgemacht hat. Und mein Großvater war immer schon ein Mensch, glaube ich, der sich sehr viel Gedanken gemacht hat, wie er das am besten machen kann. Und er hat dann angefangen, den Wein sofort, so schnell wie möglich, mit dem besten Preis zu verkaufen. Das hieß, hieß damals nicht an die Kellerei, sondern selbst zu vermarkten, selbst der Flaschen zu füllen und ähm, das eben auch als Qualitätswein zu bezeichnen. Also ich ich traue mich jetzt nicht zu sagen, dass er ein Pionier war, aber er war sicherlich konsequent, an dem, in dem, was er gemacht hat. Ähm, die, die Zeit, ich habe das schon erwähnt, war, glaube ich, sehr, äh, sehr hart. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass ähm, bis zum Ersten Weltkrieg äh, die Steiermark, die Untersteiermark genannt, äh, mit 30.000 Hektar das größte weinbautreibende äh, Gebiet der KK-Monarchie-Zeit äh, war. Und ähm, wenn man ähm, zurückblickt, die höchsten Preise in dem Kernösterreichischen Gebiet, ich, ich spreche jetzt ähm, nicht von Ungarn oder von, von anderen äh, Herzogtümern, ähm, die höchsten Weinpreise in diesem Kernösterreich ähm, äh, erzeugt hat bzw. Ähm, errungen hat. Also der Wein hatte einen hohen Qualitätsstandard damals schon. Mit dem verlorenen Ersten Weltkrieg gab es dann eine Grenzziehung, die teilweise quer durch Höfe und Familien ging. Also ich, Ein Beispiel, der Onkel meiner Großmutter entschied sich damals mit seinem Hof ähm, ins serbische Königreich zu gehen und ihr Vater äh, entschied sich, deutscher zu bleiben. Also das kann man sich kaum vorstellen, was da in einer Familie oder in einem Kopf selbst vorgeht, wenn man sich entscheiden muss, wer man eigentlich ist. Also in dem Kontext, glaube ich, kann man das ein bisschen mitfühlen, welche Spannungen es da in dieser Zeit gibt. Ähm, diese Grenzziehung hatte natürlich große Folgen für den Betrieb meines äh, Großvaters. Ähm, mein Urgroßvater ähm, hatte den größten Teil seiner Flächen auf dann äh, serbischer oder, oder ähm, jetzt also slowenischer Seite und ähm, die, durfte aber diese weiter bewirtschaften. Ähm, erst nach dem Zweiten Weltkrieg äh, gab es dann eine Art, äh, Eiserne Vorhang, also man durfte denn nicht mehr ähm, die Grenze passieren. Bis dahin gab es ja viele verwandtschaftliche und, und äh, freundschaftliche Beziehungen äh, ins jugoslawische ins, ins Königreich äh, oder serbische Königreich, um das richtig zu nennen. Ähm, aber ähm, nach dem Zweiten war auch das weg und es wurden die Güter auch enteignet, die ähm, auf der anderen Seite der Grenze war. Das heißt, mein Großvater hat seinen hat seinen Vater als junger Mann verloren, als junger also eigentlich schon als Kind verloren, hat seinen Stiefvater danach als äh, im Krieg verloren und war dann äh, schon als junger Mann der einzige die einzige männliche Kraft am Hof und ähm, so also, ich glaube, wir, können, wir wissen heute auch noch, was Fleiß bedeutet, aber Fleiß ist heute eine Tugend, die man haben kann, aber nicht haben muss, um Erfolg zu haben. Ich glaube, diese Zeit, in dieser Zeit war Fleiß die Grundvoraussetzung, um zu überleben. Und ich glaube, den hatten sie auch. Erst 1951 bekam mein Großvater dann den Weingarten Zurück, das war das Gleichenberger Abkommen, in dem viele, viele Grundlagen einfach zwischen Österreich und Jugoslawien, was die Grenze betrifft, ausverhandelt wurden. Und eine war mitunter das Thema der, der Landwirte, die durch die Grenzziehung existenziell bedroht wurden und durch die Enteignungen dadurch auch, ja. Und ähm, es, das Ergebnis war, dass äh, kleine Betriebe, die viel verloren hatten dadurch, durch die Enteignung, wieder Grund zurückbekamen, den sie vorher besaßen. Und ähm, das ist beidseitig gewesen, also auf, auf serbischer, Rastl äh, jetzt slowenischer und österreichischer Seite. Und mein Großvater und meine Großmutter bekamen dann ein kleines Stück zurück. Und mit dem haben sie dann äh, wieder Weinbau angefangen. Und dieses kleine Fleckerl ist auch heute noch Teil unseres Weinguts. Das sind 0,3 Hektar.
0: Wollte ich gerade fragen, wie viel Hektar das waren.
1: Es ne? ist sehr wenig, sehr ja. klein, aber äh, wenn man das in äh, Betracht zieht, dass das zu 100 Prozent Handarbeit äh, war, ja, dann, ähm, und man ja sich auch selbst aus dem Betrieb heraus ernähren musste. Das heißt, äh, es gab die Möglichkeit nicht, sich auf Wein zu konzentrieren, sondern man hat wenn man etwas zu essen haben wollte, musste man das auf seinen, seinem Acker ähm, erarbeiten. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn man das sieht, dann ist es doch ein, 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 großer, ein großes Stück, diese, diese Arbeit zu verrichten. Ja? Natürlich war das nicht viel Wein, natürlich war es zu wenig Wein. Und mein Großvater hat dann den Buschenschrank zusammen mit meiner Großmutter eröffnet und es wurde gleich einmal zu wenig ja und ähm, er hat dann zwar noch andere Weingärten, zum Beispiel die Riedsulz äh, dazu gekauft, ähm, aber die Nachfrage war bei, bei Weitem höher, als er produzieren konnte und er hat dann einen Weinhandel eröffnet. Der Weinhandel war sehr klein, also er machte in maximal 30.000 Flaschen in Summe mit seinen eigenen äh, Trauben, aber gerade genug, um eben seinen Markt, äh, den er hatte hier am Buschenschank und und äh, wie die Leute eben den Wein mitnahmen, auch zu bedienen. Ja, und mein, die, die, ich glaube, diese Phase die nach dem Krieg war eine Zeit, ähm, in der die Menschen ähm, nach diesen Entbehrungen dieser Zeit noch, noch keinem Luxus gierten, und die Weine entsprachen dem auch. Also Mein Großvater hat das auch so äh, gehandhabt, dass die Weine verbessert wurden. Das heißt, die, die Erträge sollten hoch sein. Das war auch äh, spätestens ab dem Zeitpunkt möglich, wo man Kunstdünger einsetzen konnte, weil sonst sind unsere äh, Rebgärten durch die Steilheit ja bedingt ja eher karg und, und geben wenig Frucht. Aber die, die Kunstdünger haben das ermöglicht, und ähm, danach hat also man hat die eingepresst und ähm, die fehlende Qualität, die diese Erträge äh, bieten konnten, ähm, hat man dann versucht, mit Zucker zu überdünchen. Ja? Ähm, ich glaube, man kann immer einen Vorwurf machen, dass jemand das gemacht hat, das war die Zeit und ich glaube auch, dass, dass, ähm, dass vielleicht äh, ich das heute, also ich, das, wenn ich damals gewesen wäre, in seiner Situation vielleicht nicht viel anders gemacht hätte. Ähm, weil der Geschmack der Zeit so war, es sollte süß sein, es sollte äh, mundfüllend sein, ja. Und es sollte viel sein. Also, meine Großmutter erzählt sehr gerne von der Zeit im Buschenschank, da kamen Leute, tranken zu zweit zehn Flaschen Wein. Was? <lacht> ja, das war schon äh, in großen Mengen. Ja. Äh, also Wein jetzt als, als großes Kulturgut ähm, äh, zu sehen, das war in dem Fall nicht, das hat man getrunken. Das war ein wirkliches Getränk. Und danach ist man, ich glaube, äh, nach zehn Flaschen Wein zu zweit darf man auch durchaus sagen, man ist dann ein bisschen rauschig. Ähm, ist man dann nach Hause gefahren. Ja. <lacht> Meine Oma sagt immer wieder, Gott sei Dank ist nie etwas passiert. Also sie hat zumindest nie etwas gehört davon. Also man kann sich das heute kaum vorstellen, wie das in dieser Zeit war. Aber es, hat, es gab auch Probleme mit der Zeit. und Die schlechten Jahrgänge in den 70ern, also da waren schreckliche Jahrgänge dabei, erzeugten dann Qualitäten, die ich sage mal, unter jeder Kritik waren. Und äh, der Preis sank ähm, auf ein Niveau, wo die, die, die Lebensfähigkeit der Betriebe wirklich in Frage zu stellen war. Und ähm, ja, ich glaube, mein Vater hat einen Betrieb als junger Mann vorgefunden, der es nicht wirklich würdig war, ähm, zu übernehmen, oder würdig. Ja, er, war's, er war würdig zu übernehmen. Das ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt, aber der nicht wirklich lebensfähig war mehr. Und ähm, man, man muss sich das so vorstellen, dass die, die jungen Burschen, damals Sattler Willi, ähm, mein Vater, ähm, aber auch andere Kollegen, Manfred Themen, die polzbrüder, äh, brüder die machten sich damals als junge Männer, 17, 18, 19 Jahre alt, Gedanken, wie sie überhaupt den steirischen Wein äh, überlebensfähig machen können, ob, ob sie überhaupt äh, dem, das weitermachen sollen. Die Betriebe waren klein, die, die Weine waren äh, ohne wirklich großes Ansehen in Österreich und die wirtschaftlichen Bedingungen waren nicht so, dass man sagt, okay, hurra, jetzt starten wir mit der großen, mit der großen Werbemühle. Und sie haben es trotzdem gemacht, aus Liebe zu, zu unserer Umgebung, zu unserer Heimat, ich glaube, zu, auch mit dem Wissen, dass hier ganz Großes möglich wäre. Sie hatten dann auch Glück, jemanden zu finden, der ihnen auch die Weinwelt etwas gezeigt hat, die große Weinwelt äh, zeigen konnte. Es war ein, ein Tischler aus der Region, der schon in den 70er Jahren äh, die großen Weine Frankreichs, Italiens äh, getrunken hat und ähm, der diese jungen Männer damals ähm, ähm, einfach abgeholt hat und Verkostungen organisiert hat und gezeigt hat: okay, wie schmeckt. Ein großartiger mehr so, wie schmeckt ein großer weißer Bordeaux, wie schmecken die die 82er Bordeaux, die frisch rausgekommen sind. Ähm, also das waren schon, glaube ich, ähm, ähm, Erfahrungen, die die auch ähm, einen Horizont erweitert haben. ja. Und daran haben die gearbeitet. Also die haben dann trockene Weine gemacht, die haben... Uh, Weine mit Säure, wo Säure spürbar war, der Zucker war weg. Es musste natürlich sofort uh, reagiert werden und die Qualität der Traube höher werden, wenn man auf Zucker nicht zurückgreifen wollte. Also man hat erste Schritte gesetzt in der Zeit. Und ohne diese Pioniere, sage ich jetzt einmal, ohne uh, Männer wie meinen Vater, uh, würde der steirische Wein vielleicht heute nicht diese Stellung haben. Also, ich möchte nicht nur die Männer ähm, da jetzt erwähnen, sondern sie hatten ja auch Frauen, die zu, zu 100% hinter ihnen standen und aus der zweiten Reihe ähm, äh, eigentlich die Betriebe in einer Art und Weise äh, mitentwickelt haben, die man kaum, ähm, kaum hoch genug äh, loben und achten kann, ja. Und in dem Umfeld bin ich oder sind, sind wir, also meine Schwester ist die Älteste, die Veronika. Wie alt ist die? Die ist ein Jahr älter als ich. Und wir zwei, Michael und ich, aufgewachsen. ja Ein bäuerliches Umfeld, ein Umfeld, in der Aufbruchstimmung war, wo, wo zwar noch ich sage einmal, ähm, nicht das große Geld da war, aber, aber Idee und Spirit, sage ich jetzt einmal. Ich kann, mich, ich kann mich erinnern an diese Verkostungen, an, 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 die, äh, an die Art und Weise, wie meine Eltern über Wein gesprochen haben, ähm, äh, wie sie gelernt haben, äh, zu erzählen, warum sie etwas machen, aus welcher Überzeugung heraus äh, zu, äh, zu erzählen, warum der Wein jetzt nicht so schmeckt wie der vom Vater, sondern warum er jetzt anders wirkt. ja. Und es kam dann ein Glücksfall mit dem Weinskandal. Ich glaube, das hört man heute sehr oft, wenn man mit österreichischen Winzern spricht, dass wir den Weinskandal als, als Glücksfall sehen, weil der Wein war am Boden. Der österreichische Wein war absolut am Boden. Er war so weit am Boden, dass man diese schlechten Qualitäten mit einen verbotenen Stoff äh, versetzt hat, um eine hohe Qualität zu suggerieren. Und äh, ich glaube, das sagt sehr viel über diese Zeit. Es gab diese, diese ähm, Skandalweine in der Steiermark jetzt nicht. Also es wurde in der Steiermark kein Fall bekannt. Aber natürlich war auch hier der Markt zerstört. Äh, außer bei ein paar Winzern, die schon trockene Weine hatten die genau den Wein zur Verfügung hatten äh, und schon ein paar Jahre gemacht haben, der äh, dann dementsprochen hat, was der Kunde oder die Weintrinker wollten. Sie haben den, sie haben den Glauben und das, das Vertrauen an den süßen, vollen Wein verloren und wollten einen Wein, der trocken, geschmacklich trocken und frisch war. Und das hatte mein Vater im Keller, so jetzt einmal. Und also er erwähnt es immer wieder und sagt, also der Weinskandal hat Ihnen wahrscheinlich zehn Jahre Arbeit erspart. Ja, und ich glaube, in dem Umfeld hat dann das erste Mal ähm, der Betrieb sich wirklich auch wirtschaftlich positiv entwickelt. Die, ähm, die Flächen konnten erweitert werden, die, 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 die Abs der Absatz erweitert auch. Ähm, Möglich war das nur, indem man Trauben zugekauft hat. Also Mein Vater hat in dieser Zeit den Weinhandel meines, meines Großvaters weiterbetrieben, beziehungsweise meine Eltern haben den weiterbetrieben. Und ähm, haben das ist Wachstum, das in dieser Zeit war, also von, von 30.000 Flaschen Anfang der 80er-Jahre, zu so, ähm, 250.000 Flaschen äh, in der, der 2000er ähm, durch Traubenzukauf äh, gemacht. Aber meine, das war jetzt, äh, das ist jetzt keine Sonderstellung bei uns, sondern das hatten sehr viele Betriebe in der Gegend gemacht. Ähm, es kam aber dann auch die Zeit, in der äh, mein Vater schon auch erkannte, dass die langfristig die Qualitätsentwicklung entscheidender ist als das Wachstum an sich. Und ähm, nachdem er gemeinsam mit meiner Mutter den Betrieb so weit aufgebaut hatte, das heißt einen Keller gebaut, in dem er so arbeiten konnte, wie er wollte, Toplagen zugekauft, wie zum Beispiel hier der Nussberg, auf dem wir jetzt äh, gerade sitzen. Ähm, nachdem man das alles gemacht hat, glaube ich, hat er den Schritt gesetzt ähm, dass er ähm, äh, sich entschlossen hat, den Zukauf zu verringern und über die Eigenproduktion dann die Qualitäten zu heben. Und in dieser Phase bin dann ich sozusagen in den Betrieb gekommen.
0: Wie viele Hektar waren das zu der Zeit?
1: Ähm, das waren, ähm, ja, also ich, es wird so um die 20 bis 25 Hektar gewesen sein. Ähm, heute sind wir bei 47, einer Größe, die wir jetzt seit ähm, ja, fast zehn Jahren haben und die wir auch gerne halten äh, möchten, die äh, für uns auch wohl viel Wohlfühlgröße ist ähm, und ähm, wo wir sagen, okay, äh, in dieser Größe haben wir eine Größe erreicht, wo wir ähm, dynamisch sein können, also aber trotzdem auch Kraft haben, um unsere Ideen umzusetzen und recht schnell umzusetzen.
0: Mhm. Was für Rebsorten habt ihr im Portfolio?
1: 50% ist Sauvignon Blanc. Das ist so die Signature-Rebsorte der Steiermark geworden. Und dann teilt sich das auf auf eine ganz breite Rebsortenpalette. Über Welschriesling natürlich, Weißburgunder, Gelber Muscatella, Morelon, wie wir den Chardonnay nennen. Äh, wir haben noch etwas Grauburgunder, wir haben etwas Pramina. Äh, also äh, der Betrieb ist ja auch gewachsen und in kleinen Schritten, also in, in, in Schritten gewachsen. Und ähm, ähm, Weingärten wurden gekauft, wo man nicht selbst entscheiden konnte, was man pflanzt und mit dem äh, arbeiten und leben wir heute und das machen wir auch gern.
0: Mhm. Rein auf Weißwein, oder?
1: Ähm, es gibt ein bisschen Rotwein. Ähm, das, das ist so zwischen 300 und 500 Flaschen, je nach Jahrgang. Also sehr, sehr wenig, ein paar Rebstöcke. Ähm, ja, also ist aber, wie schon gesagt, ein sehr kleiner Anteil unserer Produktion. Uh, Pinot Noir? oder? Nein, ist blauer Zweigelt.
0: Okay.
1: Ah, okay. Äh, äh, Pinot Noir wäre äh, eine Rebsorte, die viel Interesse äh, bei mir finden würde, auch im Anbau. Es gab sie auch sehr lange schon in der Steiermark, also sie hat Tradition, aber ich sage jetzt einmal, wenn ich heute Pinot Noir auspflanze, wird vielleicht der Rebstock, wenn ich dann in 70 bin, in einem Alter sein, wo es wirklich interessant wird, Pinot Noir so zu machen, wie ich ihn auch gern trinke. Hm. Ähm, und ähm, ich sage mal, da kaufe ich mir lieber schöne Flaschen aus äh, Gehenden, die das schon haben, und trinke ihn einfach Genuss, mit Genuss.
0: Ich habe mal eine äh, spontane Zwischenfrage für dich. Wenn du dein Weingut in irgendeine Weinbauregion der Welt setzen könntest, einfach nochmal komplett von vorne anfangen könntest, in welche Weinbauregion würdest du da gehen und warum?
1: Also die Frage kann ich nicht beantworten, weil wir unseren Betrieb nicht in eine andere Weinbauregion setzen können. Unser Betrieb ist ähm, ist nicht nur die Hardware, das heißt der Keller und die Rebstöcke, die da draußen sind. Unser Betrieb ist die Summe aus, ähm, aus uns Menschen, aus, und, aus unseren Mitarbeitern, ähm, Unsere, unser Betrieb ist äh, eine Summe aus unseren Kunden. Ich glaube nicht, dass das woanders in, in ähnlicher Form äh, möglich wäre. Aber wenn ich, wenn ich sagen dürfte, wo ich, wo ich auch gern äh, Wein machen möchte, ähm, am liebsten... Es gibt so viele Gegenden, ich, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin, also, also vielleicht wäre es ein Rotweingebiet. Vielleicht wäre es ein spannendes Gebiet, wo, äh, wo ein bäuerliches Umfeld ist und kein bürgerliches. Oder gar, wo, wo gar vielleicht Versicherungen oder Banken schon im Besitz der Weingüter ähm, Es wäre ein Gebiet, ähm, das von originalen Menschen äh, beheimatet wäre, ähm, die wirklich die, die, die Seele der Region ausmachen eigentlich, die die, äh, die Kultur, die Lebensweise noch führen. Also dort würde ich mich sehen, ja.
0: Ins Burgenland quasi.
1: Ja, natürlich. Also äh, hinten in Andau. Da ja. hätte ich schon ein paar Fleckel, wo ich mit dem Schwarzhans so ein, ein paar Krügel Wein trinken kann.
0: Das ist, Weingut Schwarz war auch schon hier im Podcast.
1: Ja, wirklich? Ja, mhm. super. Ja. Dann ganz liebe Grüße.
0: <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Herzliche Menschen, oder? Ja. Wahnsinn. Ja. Was ist dein Lieblingswein von Weingut Schwarz?
1: Mm. Also ich mache jetzt den Podcast mit, äh, mit Wein und Co. Ich, äh, ich habe den äh, Tiefschwarz noch gar nicht gekostet, der bei <lacht> euch äh, ist, muss ich zugeben. Aber natürlich, sein, sein Schwarz-Rot ist schon äh, ein toller Wein, der ähm, hin und wieder zum Steak ah, schon das richtig gut passt. Ja. Granate, das passt
0: ja. richtig gut dazu. Jetzt äh, habe ich durchgekriegt.
1: ja. <lacht> Ich auch. Dann verkosten wir mal unseren. Der ist nicht ganz so hochfärbig wie, äh, wie der vom Hans.
0: Jawohl. So, dann probieren wir den mal. Huh? Zum Wohl. Zum Wohl. Sauf ja blau?
1: Ja. Genau, Sauvignon Blanc. <lacht> <lacht> Sauvignon Blanc von alten Reben. Ähm, ja, also Sauvignon Blanc ist an und für sich eine Rebsorte, die weltweit angebaut wird. Sie hat eine Heimat in Frankreich. Ähm, äh, man findet sie verbreitet in Loire, aber auch ähm, im Bordeaux-Gebiet. Ähm, an der Loire wird sie ähm, als ähm, reinsortiger Wein äh, verkauft, abgefüllt. In Bordeaux eher äh, als Cuvée-Partner von saint -Mille. Und ähm, von dort aus äh, hat sie Verbreitung gefunden. Ähm, es war wahrscheinlich ähm, Erzeit johann der sie in die äh, Steiermark brachte ähm, und dort auf ihre Eignung als Qualitätsrebsorte für diese Region geprüft wurde und auch äh, recht schnell erkannt wurde, dass sie ähm, dies, um, das Umfeld, das wir haben, ähm, liebt. Es hat trotzdem noch einmal fast 200 Jahre gedauert, bis die Rebsorte äh, sich wirklich durchgesetzt hat. Also die Landwirtschaft ist nicht, gerade der Weinbau ist kein, kein Umfeld, das sehr schnell reagiert. Ähm, weil ja nicht nur, ähm, ich sage einmal, ähm, wissenschaftliche Errungenschaften zählen, sondern ja auch der Geschmack der, der Leute, die das trinken, der, die Gewohnheit. Ähm, und auch so wird, wird so ein Rebstock ja auch 40, 50, 60 Jahre alt. Und ähm, ich sag, man hat nur einmal im, Chance, ja, im Leben die Chance, einen Rebgarten zu einen Rebberg richtig zu pflanzen als Winzer. Und dann gibt man das an seine Kinder weiter und die machen das vielleicht wieder dann oder gar erst die Enkel. Und deshalb dauert das bis in die 20er Jahre, bis vermehrt reinsortige Abfüllungen dieser Rebsorte erschienen. Man muss, man muss vielleicht da ein bisschen ausholen in dieser Zeit war es üblich Mischsätze zu machen und ähm, man wusste teilweise gar nicht, welche Rebsorten da in diesen Mischsätzen waren ähm, die Qualität des Weins wurde nach seiner Herkunft ähm, definiert ähm, die Weine wurden ähm, mit ihren Ortschaften oder mit ihren Rieden bezeichnet, in denen sie wuchsen und es stand keine Rebsorte drauf ähm, Jetzt gab es zu dieser Zeit, und wir sprechen jetzt über das äh, 19. Jahrhundert, ähm, erste positive Entwicklungen in, in, ähm, in der Vermarktung vom Wein. Das heißt, die Weine wurden äh, abgefüllt, die ersten Weine wurden abgefüllt in Flaschen und wurden auch etikettiert und somit wurden sie auch sehr lange haltbar gemacht, ja. Und wir finden zum Beispiel bei uns äh, Flaschen aus dem 19. Jahrhundert, Mitte 19. Jahrhundert mit, äh, mit der Bezeichnung unserer Riet, dem Nussberg, äh, wo noch die Etiketten äh, drauf sind. Das zeigt uns, dass auch ähm, dieser Weingarten schon auch hohes Ansehen hatte, weil das hätte man nicht gemacht, wenn der Rebgarten nicht, oder der Wein daraus nicht einen hohen Wert gehabt hätte, um mit teurem Glas und teurem Papier äh, ausgestattet zu werden. Und ähm, ja, also diese Zeit hatte, also ich, ich fühle mich sehr verwandt mit dieser Zeit, ich, mir gefällt die Idee, dass man, ähm, dass man den Ort, wo der Wein wächst, äh, direkt mit, mit, seiner, mit seinem Geschmack und mit seiner Qualität auch in Verbindung bringt. Nur leider gab es in dieser Zeit kein Weingesetz und auch keine Behörde, die ähm, Wein in der Form sch schützen konnte. Und es gab ähm, dadurch viele Fälschereien. Das heißt, es wurden ähm, berühmte Herkünfte verwendet, um große Verschnitte äh, ich sage mal, zu, ähm, ähm, zu, zu verbessern oder beziehungsweise den Verkauf zu erleichtern, ja. Ähm, und ähm, die Reaktion der, ich sage mal, der fortschrittlichen Betriebe war dann, dass man die Rebsorte aufs Etikett brachte, weil äh, ich sage mal, den, die Herkunft konnte man leicht fälschen in, in dieser Zeit. Aber für die Rebsorte, das war nachvollziehbar, dass die anders schmeckt, dass die einen eigenen Geschmack hat. Ähm, da konnte man den, damals hatte, hatte man ihn äh, Muscat Silvana genannt, äh, den Sauvignon Blanc, leicht von einem äh, Grauburgunder oder Ruländer damals genannt, äh, unterscheiden. Und äh, also ich glaube, diese, in dieser Zeit waren das die fortschrittlichen Betriebe, die Rebsortenreihen ausgepflanzt haben und diese Weine auch Rebsortenreihen ähm, abgefüllt haben. Ähm ich hatte das Glück, schon einige steirische und südsteirische Weine aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts äh, zu kosten. Sauvignon Blanc 1909, 1929, 1929. Ähm aber auch andere Rebsorten, Welschrieslinge, Schilcher, Grauburgunder oder, oder Blauburgunder aus dieser Zeit, ähm, hochspannend, unglaublich, äh, wie frisch diese Weine teilweise noch sind ähm, und, und äh, dass man auch die, nicht nur die Rebsorte noch erkennen kann, sondern auch die Qualität dahinter erkennen kann, die hinter dem Wein einmal lag. Also das, das, das ist schon ganz spannend, wenn man auf das zurückgreifen kann und das auch erkennen kann. Okay, da gab es damals schon Betriebe, meistens, ich sage jetzt mal, in, in der Hand von betuchteren Leuten, oft Adel, manchmal Klerus, manchmal Bürgertum die sich leisten konnten, auch äh, die Weine so auszubauen und so ähm, ähm, zu, zu füllen, dass sie auch diese Zeit überstehen konnten. Für uns von unschätzbarem Wert, dass wir heute noch auf, auf diese Flaschen zurückgreifen können. Leider werden sie immer weniger.
0: Welcher Wein ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben?
1: Ich glaube, das war, ich habe ihn schon erwähnt, ein, ein 1929er... Äh, Muskat Silvana von ähm, Voraschitzky. Das ist ähm, ein Rebgarten, ähm, der auch heute noch einen ähm, ganz tollen Winzer beherbergt oder hat. Ähm, die Familie Polz äh, betreut den Weingarten heute. Ähm, das ist der Chamilonberg. Und von diesem Weingut äh, habe ich einen 1929er Sauvignon Blanc Verkostet, der mich wirklich äh, ähm, berührt hat und, und mir gezeigt hat, okay, in welchen Zeitspannen, wenn wir gut arbeiten, in welchen Zeitspannen wir äh, denken sollten. Mhm. Ähm, ja, also der 1929er äh, Muscat Silvana von dem Weingut Waraschitzki äh, war Wein, der Farbe hatte, die... Ähm, total hell war, also grün-gold, ähm, nicht annähernd Reflexe von Braun oder, oder ins, ins ähm, Ockergehende gehende, gar nicht. Ähm, ein Wein, der in der Nase ganz klare, zuordnenbare äh, Sortenaromen hatte, der aber auch ähm, für mich erstaunlicherweise voll von seinem Terroir äh, Erzählte, diese Opokböden, die man dort findet, die hat der Wein voll äh, ähm, gezeigt. Und also der Wein war nicht ganz trocken, hat aber so geschmeckt, ähm, also er hatte einen trockenen Geschmack, hatte aber sicher einige Gramm Restzucker, die sich wunderbar eingebettet haben in die hohe Säure. Ähm, ein tolles Erlebnis, ähm, ein Erlebnis, äh, das sie ähm, nur jeden der die Möglichkeit hat, so einen Wein einmal zu verkosten, nahelegen kann, ähm, ähm, weil es uns zeigt, äh, dass Wein ähm, mehr kann, als äh, kurz, kurze Freude zu geben, sondern wenn es der richtige ist und wenn man den richtigen Winzer findet und den richtigen Jahrgang findet, kann das äh, wirklich Großartiges äh, geben. Ja. Und dich zurück in die Zeit versetzen. Genau, so ist es, ja. Das
0: begeistert dich wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist etwas, was mich, was mich fasziniert, ja. Also ähm, die, die Reise zurück, gedankliche Reise zurück, ähm, mit einem Wein äh, zu verbinden, äh, der in dieser Zeit entstand, wenn man sich, wenn man das kann, wenn man sich das vorstellen möchte, in welchen in welchem kultur kulturellen Umfeld das passierte, wie die Menschen waren, was, was damals ähm, so ablief, sage ich jetzt mal, dann ist das schon ganz spannend.
0: Bist also nicht nur Reisender, sondern auch Zeitreisender. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, das ist gar nicht so schwer, das zu werden.
0: Mhm. Ja, ähm, welchen Wein haben wir jetzt genau im Glas? Das ist ein Sauvignon Blanc, das hast du schon gesagt.
1: Genau, Sauvignon Blanc, alte Reben, 2017. Ich habe gerade vorhin erzählt von, von der Herkunft, also auch von davon, dass man Weine bei uns schon seit Jahrhunderten mit der Herkunft bezeichnet und auch so vermarktet und dass auch die Wertigkeit des Weins aus seiner Herkunft immer abgeleitet wurde wir haben hier alte Reben, die von einer großartigen Lage kommen, der Ried Nussberg. Das sind äh, Reben, die wir ähm, schon lange kennen, aber erst seit kurzer Zeit äh, in unserem Besitz, wenn man das überhaupt kann, einen Rebgarten oder einen Weinberg zu besitzen, zumindest eine Zeit lang vielleicht äh, begleiten können, ja. Also Der Weingarten liegt am, am Fuße des Nussbergs und ähm, die, die Seehöhe ist bei uns ein sehr entscheidender Faktor, ähm, weil sie ähm, in unserem Klima ähm, doch sehr viel ausmacht. Also wir haben im Herbst auf den Höhenlagen den Vorteil, dass die nebelfrei bleiben und das bringt wiederum Vorteile für die Traumentwicklung. Äh, diese alten Reben äh, sind jetzt etwas tiefer am Nussberg und äh, sind dementsprechend dementsprech auch nicht ähm, in, einer, in, einem, äh, in einer Parzelle, wo wir von einem ganz großen von einer ganz großen Lage sprechen und ähm, Sie liegt zwar auf der Ried Nussberg, wo es genauso auch eine Schafweide gibt auf dem Nussberg, ähm, aber ähm, nicht jeder Fleck auf dem Nussberg ist idealer Rebgrund. Ja? Jetzt gibt es eine Wiese, die wir haben, und dann haben wir Weingärten da drauf. Ja? Also der Begriff einer Ried oder eine der Herkunft bei uns in der Steiermark, äh, ist, ist dynamischer zu sehen, wie es in, in manchen anderen Gebieten äh, ist. Ähm, ich, ich nehme das jetzt so her, wir haben, äh, ich versuche das jetzt so zu erklären, wenn man einen, einen Weingarten wie den, den Nussberg hernimmt, der reicht von äh, 470 Meter bis runter auf 300, ja 300 Meter circa, ja, sind circa 300 Meter äh, runter und das ist natürlich ein recht hoher Höhenunterschied ja. und ähm, nicht jeder Rebstock hat den gleichen Untergrund dort ja. und äh, besonders dieser Rebberg den haben wir 2007 übernehmen können von einem sehr, sehr netten äh, Winzerpärchen, das jetzt in Pension gegangen ist, was äh, was nicht bedeutet, dass sie jetzt in, äh, in Rente gingen, das ist schon 15 Jahre zuvor passiert, aber wo, wo dieses Pärchen einfach in ein Alter kam, wo es nicht mehr möglich war, diese Reben zu zu äh, pflegen. Und sie haben uns dann gepflegt, gefragt, ob wir den Weingarten weiter bewirtschaften möchten. Das war 2015. Zwei Jahre hatten wir ihn dann bewirtschaftet und dann 2017 ähm, durften wir ihn kaufen. Die, ähm, die Familie Marco, oder die Fini und der Fritz sind ähm, schon immer sehr gute Freunde der Familie. Ähm, und ich habe ganz viele Kindheitserinnerungen. die ja, Man kann am Bauernhof äh, Heuhupfen hupfen, die, die Kühe mit dabei sein beim Kuhmelken, Kuhmelken und so weiter. Also das, es gibt da schon viele Erinnerungen an die Familie und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir dieses kleine Stückel Weingarten ähm, jetzt weiter betreiben dürfen. Weil die beiden haben das in einer, in einer Liebe und in einer Hingebung gemacht. Äh, wie es mir manchmal zeigt, dass man äh, selbst in kleinen Dingen viel Freude und viel Glück finden kann. es ja? ist ein Bärchen, das ähm, gerade in einer Zeit wie heute, wo es wir, wo wir, so leicht ist zu konsumieren, uns zeigt, äh, dass unsere wahre äh, Freiheit der Verzicht des Konsums ist. Ähm, und ähm, darin auch viel Glück ähm, zu finden ist. Also die beiden haben ein Leben lang diesen Weingarten gepflegt, haben einen kleinen Buschenschrank gehabt, haben den Wein in, in alten Holzfässern ausgebaut, eine kleine äh, alte Spindelpresse, also wirklich Baumpresse äh, gehabt. Und das haben sie ein Leben lang so gemacht. Und vor ein paar Jahren eben ähm, ja kam das Alter. Wo sie es nicht mehr machen konnten. Wie gesagt, für uns ist es ein Nachbarweingarten, den wir schon sehr, sehr lange, äh, kennen. Und ein Riesenglück und Freude, das, das jetzt weiterzuführen. Ähm, es ist ein, ähm, ein magischer kleiner, äh, magischer Platz. Es ist eine kleine Kapotetz. Es ist eine kleine Laube dabei, wo man sie hinsetzt. Äh, Weingartenpfirsichbaum und darunter, der Schatten, ähm, spendet. Ein wunderschönes Platzerl. Ich glaube, wenn wir, wenn wir das erkennen, dass das Pärchen ihr Leben lang an dem gearbeitet hat dann, und du die auch noch kennst, dann hast du einen ganz anderen Respekt vor dem kleinen Stück Land. Und wir haben... Ähm, auch wenn es ganz alte Reben sind, auch wenn sie nur mehr sehr geringe Erträge bringen, war es uns einfach an, anliegen, äh, den Wein auch als Art Hommage an, an die beiden und an die Lebensweise, die die führen, die beiden führen, auch zu bringen. Ja. Ähm, ich habe das vorher erwähnt äh, ähm, in in ähm, in, in den kleinen Dingen Freude zu finden. Das ist schon etwas, was wir alle, glaube ich, lernen sollten, weil wir sehr oft von den Großen sprechen. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir uns manchmal umdrehen sollten und auf, auf diese Leute schauen sollten. Ähm, ich glaube, das ist so also die Kernaussage des Weins. Es ist kein es ist kein ganz großer steirischer Wein. Es ist aber ein steirischer Wein mit ganz viel Herz und ganz viel äh, Geschichte dahinter.
0: Wie alt sind die Reben?
1: Die, äh, ich kann es gar nicht genau sagen. Ähm, die Katastereintragungen äh, sind nicht klar, aber das Pärchen hat in den ähm, 60er Jahren den Hof gekauft und dann anschließend den Weingarten gepflanzt. Ähm, eine ganz genaue Angabe habe ich jetzt von der Familie Marco auch nicht bekommen. Ich glaube, er, der Wein zeigt in, in toller Manier, wie ein steirischer südsteirischer Sauvignon Blanc ähm, schmecken kann. Er, er bringt eine Brücke zwischen diesen, diesen intensiven Aromen, die die Rebsorte hat, in einer komplexen Art und Weise und riecht der Wein riecht nach riecht sehr komplex nach unterschiedlichsten äh, Früchten nach Schoten ähm, ich bin ich habe nie Weinbeschreibungen gelernt aber ähm, ähm, ich, ich habe aber auch Komponenten die so nach, nach Stein wo feuchter Stein ähm, oder Asphaltstraße noch am Sommerregen. Also das sind alles Eindrücke, die ich da verbinde, die ich nicht von, von einer, einer, einer speziellen Sache ableiten kann, aber die vielleicht in der Gesamtheit dessen entstehen, was wir so machen und auch vielleicht auch eher nicht machen. Mhm.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen, die Assoziation.
1: Am Gaumen... Ich glaube, ich kann man sehr gut nachvollziehen, wie wir, ähm, ähm, wie wir agieren. Das heißt, wir, haben, ähm, wir lieben Weine, die straff sind, die klar sind. Ähm, ähm, wir finden, dass Weine ähm, ähm, Kanten haben dürfen. Also wir ernten sehr spät, um eine hohe Reife äh, zu haben, die möglichst hohe Komplexität der Traube der Aromatik der Traube. Das hat vielleicht den Hintergrund, wenn wir gerade bei Sauvignon Blanc, wenn wir die eben oder die Trauben zu früh ernten, haben wir zwar sehr intensive Aromen, die uns sehr oft sehr beeindrucken in deren Intensität nach Paprika und nach Stachelbeere und nach, ja, weiß gerade was. Maracuja. Maracuja, ja, schrecklich. <lacht> ähm, aber wenn wir dann ein paar Tage noch warten, ein paar kühle Nächte noch abwarten, dann, dann kommen diese Aromen etwas in den Hintergrund. Und dieser Hintergrund, dieses in den Hintergrund gehen, verschwind, es verschwindet ja nicht, sondern es lässt nur Platz für anderes. Und das ist unser Ziel. Deshalb ernten wir gerne spät. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir spät ernten können und trotzdem nicht überbohrend hohe Alkoholwerte haben. Das heißt, der Wein ist schon kraftvoll, er hat 13 Volumensprozent, 17 Wein sehr, sehr sonniger Herbst, aber äh, sie werden nicht so hoch, dass man sagt, okay, die, das, das würde geschmacklich schon ähm, äh, Disharmonie erzeugen. Ja? Und ähm, wir lieben auch ähm, Struktur, das heißt, wir machen Messstandzeit bei den Weinen, das ist nichts was wir erfunden hätten, Meistestandzeiten sind, ähm, wenn man alte Weinbücher liest aus unserer Region, ist einer der ersten Weinbauschulen in der K&K-Monarchie, gab es in Maribor oder in Marburg damals, die, ähm, und äh, Bücher aus dieser Zeit zeigen uns, wie damals Wein gemacht wurde und die Weine äh, wurden, wurden, äh, also die Trauben wurden gequetscht und blieben dann mehrere Stunden auf der Maische, bevor man sie gepresst hat. Das hat den Weinen Haltbarkeit gegeben, ja, Rückgrat gegeben. Man muss das auch, aber auch wissen, dass die Weine dann ausgebaut wurden. Das heißt, sie wurden nicht nach ein paar Wochen oder Monaten Ausbauzeit schon abgefüllt, sondern die blieben ein, zwei Jahre im Keller, bevor sie ausgebaut wurden. Auch irgendwo klar, die Traubenschalen haben... Panine an den Wein abgegeben und die mussten sich erst einbinden, haben aber dadurch, durch dieses Einbinden auch, ich sage mal, etwas äh, entwickelt, das vielleicht ohne dem nicht da gewesen wäre, ja. Und das fasziniert mich eigentlich an dieser Thematik, an der Maischestandzeit, dass wir Inhaltsstoffe, die in den, in den Bären sind, ähm, die wir an und für sich nicht mehr, im ja, sobald wir Pressen, nicht mehr sehen als, als Weintrinker, als Kellermeister, trotzdem noch mitnehmen können. Ja. Mhm. Ähm, der Wein wird dann ein ganzes Jahr im Holzfass ausgebaut, im großen traditionellen Holzfässern. Ähm, das ist ein, ähm, ein wichtiger Teil unserer Philosophie. Mein Vater, mein Großvater, mein Vater haben immer einen großen Anteil der Produktion oder der, des Weins in Holzfässern ausgebaut, selbst in der Zeit, wo Stahltanks äh, äh, das Ultra waren. Und äh, wir sind sehr glücklich, oder ich bin sehr, sehr in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass wir einen großen Anteil unserer Weine in diesen Fässern ausbauen können, mit unter diesen. Da bleibt der Wein ein Jahr lang auf der Hefe liegen. Das ist eine Zeit des Ausbaus, der Entwicklung. Wir lassen zu, dass der Wein den Säureabbau macht. Es ist eine zweite Gärung sozusagen, nach der Gärung, wo Hefe Zucker zu Alkohol umwandelt. Ähm, die in dem ähm, die äh, spontan äh, erfolgt ist. Aber macht sie spontan Gärung? Ja genau. Mhm. Ähm, erfolgt ein zwe eine zweite Gärung, wo, da, wo die Äpfelsäure äh, zu Milchsäure umgewandelt wird. Das ist vielleicht für, für Kellermeister, die Sauvignon Blanc produzieren, so, zi so ziemlich das Letzte, was sie, was sie, an was sie denken, wenn sie Sauvignon Blanc machen, aber für unsere Weine, unsere Weine tut es gut. Und ich glaube, in der Steiermark, wir haben die Möglichkeit, hochreife Trauben zu ernten, wo wir auf natürliche Art und Weise Stabilität des Weines erlangen können, indem wir dem Wein Zeit geben. Ich sage das immer wieder, Zeit ist, etwas, wenn man den Wein im Weingarten, im Weingarten hat, ähm, ähm, also im Weingarten hat man immer zu wenig Zeit sozusagen. Also es ist immer, man rennt der Arbeit immer nach. Äh, Im Keller ist die Zeit wieder ein, ein riesig großer Vorteilsfaktor. Also Zeit zu haben, ist, ist in dem Moment dann etwas, was uns, was uns viel bringt. Und das machen wir auch. Wir sind einer, ein Betrieb, der äh, die Hälfte seiner Produktion ein Jahr später erst abfüllt. Das heißt, einen, einen großen Teil unserer Produktion bringen wir mehr als ein Jahr später erst auf den Markt, eben um diese Zeit zu haben, damit der Wein sich ausbauen kann, damit er diese Entwicklung haben kann und, wie gesagt, sich selbst stabilisieren kann. Ähm, und dann kann man teilweise auch auf, auf Techniken wie Filtration oder, oder Schönungen verzichten. Ähm, und das ist bei dem Wein auch äh, der Fall.
0: Schwefel hat er aber, oder?
1: Genau, also wir, wir schwefeln den Wein kurz vor der Füllung äh, mit einer kleinen Menge, äh, um, ähm, um eventuell ähm, auch einmal bei dem einen oder anderen Wein irgendwann nach 80 Jahren einmal eine Flasche aufzuöffnen und zu sagen, das ist richtig gut. Schwefel ist für mich ein Element, das wir das eine Errungenschaft der Önologie, der modernen Önologie. Man muss nur wissen, wie man es einsetzt und in welchen Mengen. Es wird bei Schwefel leider sehr oft vergessen, also bei der Diskussion über Schwefel, in der jetzt in der Zeit heute, sehr oft negativ äh, gesprochen, äh, über den Einsatz davon. Ähm, ich glaube, man sollte, man sollte sehr vorsichtig damit umgehen. Man braucht nicht viel Schwefel, aber ich glaube auch, dass es, äh, dass es eine Errungenschaft von 4000 Jahre Weinbau ist, etwas Schwefel einzusetzen, um das, äh, um das Produkt Wein, um das verderbliche Produkt auch länger haltbar zu machen. Ja, also die alten Reben, die, die wachsen sozusagen am, am Fuß des Nussbergs. Ähm, der, dieser Wein, ähm, der Ried Nussberg Sauvignon Blanc, große Lage, große S.D.K. lage ähm, wächst eine Etage höher. Das heißt, er wächst im Steilhang, ähm, dort, wo über Jahrmillionen Uh, Erosion, natürliche Erosion, den Boden karg uh, hat werden lassen, wo wir nach 20, 30, 40 Zentimetern ähm, schon einen Felsen haben. Uh, der Untergrund besteht aus Kalkmergel ähm, und wo, dann, wo die Rebe kämpfen muss, damit sie sich hier gut entwickeln kann. Ich glaube, dieser, dieser Kampf ist es, der dann auch besondere Qualitäten hervorbringt. Ähm, wenn man hier, für uns ist dieser Wein ähm, ich sag mal, die, die Quintessenz dessen, was wir machen. Da, hier fließt alles zusammen, was wir machen. Was wir, äh, tun, was unsere äh, wie unsere Erfahrungen sind, was uns bewegt. Ähm, wenn, ich, wenn ich die Möglichkeit hätte, ich würde, äh, ich würde wahrscheinlich äh, keine Visitenkarte hergeben, sondern ein, ein Gläschen von diesem Wein, um unser Weingut vorzustellen. Ähm, ja, also. Was, was macht uns aus als Weingut? Wenn wir, den Wein, äh, wenn wir den Wein verkosten, dann haben wir in erster Linie einmal keinen Geruch, den man eindeutig zuordnen kann. Also das ist etwas, glaube ich, dass, das uns ausmacht. Eine Komplexität, dass, dass man den Wein schwenken kann, riechen kann, wegstellen kann, das Glas beobachten kann, stundenlang, wenn man möchte, und immer etwas Neues findet. Das heißt nicht, dass man, dass man den Wein verdunsten lassen sollte, man sollte ihn schon trinken, aber man kann in ein Gespräch mit dem Wein kommen. Und ähm, also das ist dann schon etwas, was mich fasziniert und was, mich auch, was für mich auch einen großen Wein ausmacht.
0: Ich finde in der Nase, das ist terroir, was man da riecht. Ich finde, da kommt der Boden zum Ausdruck. Der ist leise in der Nase, also nicht intensiv oder aufdringend, sondern sehr verhalten. Im Gaumen spiegelt sich der Eindruck dann eigentlich wieder. Man hat eine unglaublich schöne ähm, Mineralik, eine Salzigkeit, die man auch schmeckt, wenn man dann über die Lippen drüber geht mit einer schönen, knackigen Säure, keine rassige Säure, sondern, ich würde mal sagen, Mittel, wie man es in Wine and Spirits Education Trust lernt. <lacht> das ist dieser Wiese-Kurs, wo du quasi sagst, niedrig, mittel, hoch, mhm. die Säure, ich würde jetzt eher so als Mittel, Mittel plus einstuben. Und ja, ein sehr puristischer Wein, aber wirklich ähm, ein Wein, mit dem man sich, glaube ich, wirklich beschäftigen kann und auch muss.
1: Ähm, ja, also man kann sich auf alle Fälle mit ihm beschäftigen. Ich beschäftige mich sehr viel mit ihm. <lacht> ähm, also ich, ich selbst bin, bin wahrscheinlich ähm, der größte Zweifler an meinen Weinen. Ähm, es ist, es ist äh, sehr schwer ähm, ähm, für mich, ähm, ich, ich sage mal, ich, ich, also ich lege so viel Herzblut in das und versuche auch, ähm, mich zu sehen in den Weinen und muss trotzdem immer wieder manche, manchmal erkennen, dass es noch nicht perfekt ist. Ich glaube, es ist ja nicht notwendig, dass es perfekt ist. Es muss nur, es muss nur echt sein. Ähm, authentisch. Authentisch sein, ja. Also ich kann, ich kann erst äh, nach einigen Jahren sehr offen äh, über meine Weine sprechen. Also ich muss da Zeit vergehen lassen nach der Füllung, um, um, einen Wein, um wirklich offen zu einem Wein hinzugehen. Mhm. Also ich, meine Frau dacht immer über mich, wenn ich wieder abends aus dem Keller mit einer Probe rauskomme und zweifle daran, ob, da, ob das alles der richtige Weg ist und ob das so schmeckt. Ich bin sehr stolz auf diesen Wein. Also er ist für mich ein ganz großer äh, steirischer Wein. Soweit kann ich das schon reflektieren. Aber die, die, ähm, die Qualität ähm, und ich messe diese jetzt wirklich in, ähm, nicht innerhalb von, äh, von, von, klein, äh, von engen Schema, sondern ich würde diesen 1929er Muscat Silvana jetzt hernehmen. Und wenn ich das in dieser, in diesem Kontext sehen möchte, dann dann darf man auch manchmal zweifeln an der Arbeit, die man macht. Der möchte ich entsprechen, sagen, sagen wir so. Es ist, es ist ein Wein, der uns manchmal selbst an die Grenzen lässt. Es ist ein, Rebberg, es ist ein echter Rebberg mit bis zu 85 Prozent Neigung. Es ist ein Rebberg, der... Handarbeit ver ver verlangt, äh, wo, wir, wo wir nicht nur ähm, aus, also Handarbeit aus, aus einem Selbstzweck heraus machen, sondern wo es auch wirklich noch keine Maschinen gibt, die das schaffen könnten. Ja? Ähm, und das ist schon, äh, schon eine spannende Sache ähm, in einer Zeit, wo wir alles, wo wir glauben, dass wir alles technisieren können. Also es ist, Ich war vor kurzem bei einer Vorstellung eines autonom fahrenden Traktors für unsere steilen Rebgärten. Es gibt mittlerweile Vollernter für Steillagen. Wir sehen Bilder von Drohnen, die unsere Rebgärten kartografieren. Man arbeitet an Robotern, die Arbeiten erledigen. Ich glaube, wir sind an einem ähnlichen, ähnlichen Punkt angelangt wie in den 50er Jahren hier, wo man die Stockkultur auf Hochkultur umgestellt hat, wo die ersten Traktore kamen, wo die erste Mechanisierung, langsame, leichte Mechanisierung in den Weinbau, stattfand. Ähm, wir sind heute am nächsten Schritt. Wir sind äh, am Schritt der Automatisierung. Wir sehen das immer wieder, ähm, dass, dass wir auch versuchen, diesen, dies, diese Rebe ähm, so zu gestalten, dass sie uns passt. Ich spreche jetzt äh, ganz konkret ähm, Weingärten an, die mit Hagelnetzen Versehen werden. Ich kann jeden Winzer ähm, verstehen, der Hagelnetze aufspannt, weil äh, es dauert manchmal nur zehn Minuten und die Ernte ist weg. Ja? Das ist für mich das, das, äh, ähm, das macht das Ganze ganz klar, warum man das verwendet. Aber ähm, es ist auch der Wunsch von uns Menschen, den Rebstock so weit zu bringen, dass er uns passt. Und ich glaube, das, das muss uns schon zu zu, über, zu, zu, zu überlegen geben, wie weit sind wir bereit zu gehen. Ähm, heute sprechen wir oft noch von Handarbeit als Qualitätskriterium. Wer sagt uns, dass in 20 Jahren nicht Roboter da draußen arbeiten und die Arbeit, die heute ein Weingärtner, der 20, 30 Jahre in Weingarten gearbeitet hat, nicht genauso gut machen kann. Können wir dann noch handarbeit als Vorteil, qualitativen Vorteil heranziehen, wie wir es heute machen. Wir wir sehen, das ist im Rotweinanbau ist es mittlerweile äh, fast äh, äh, üblich geworden, ähm, ähm, Maschinen zu haben, die die Bären ausselektionieren, wo, wo jede Bäre schon analysiert werden kann und die ist schlecht, die ist gut. Ja, ähm, ich, ich glaube, wir sind auf einen Schritt hin, wo wir, wo wir, uns, wo wir den Weinbau automatisieren. Und ich, ich, ich glaube, wir sollten uns wirklich Gedanken darüber machen, wie weit wollen wir, wie weit wollen wir gehen. Wir für, für uns haben wir äh, so eine Art Prämisse uns hergerichtet. Wir können nicht sagen, wo wir in 20 Jahren stehen und was sein wird. Das können wir nicht. Aber man kann sich ein, ähm, mal, ein, ein, ähm, etwas, etwas suchen, das statisch bleibt oder das, das man sich hernimmt als, als Grundlage, um sich überhaupt in dieser, dieser Zeit orientieren zu können, in der so viel weitergeht. Ja? Ähm, und das ist für uns äh, das Handwerkwein, die Handwerklichkeit darin. Das ist... Ähm, ähm, also im Handwerk selbst steckt eigentlich die Grundlage, dass es, dass es die Kultur, die Weinkultur aufrechterhält. Die Kultur ist wieder etwas, ein Begriff, der etwas von Menschen geschaffenes oder Erschaffenes wieder zeigt. Also allein diese Begriffe zeigen uns, dass es ohne den Menschen dazwischen drin sich alles ändern würde oder alles, vielleicht auch das, die, die, die Welt, die, wie wir sie heute kennen, nicht mehr, nicht mehr so verstehen können und dürfen. Also, wenn ich heute meine Arbeit, also wenn ich morgen, morgen nicht, morgen ist Sonntag, aber wenn ich am Montag rausgehe, in der Früh, in den Weingarten, und in diese Kommunikation mit dem Rebstock trete, das heißt, er zeigt mir, was er braucht, um gute Trauben zu machen. Er braucht mich eigentlich gar nicht, weil er wächst auf einem Baum rauf und, und, und äh, überwuchert den Baum mit seinem Laub. Er braucht und tut er mich nicht, um zu leben. Aber ähm, er zeigt mir, und ich, kann, und ich kann erkennen und reagieren. Und das jeden Tag. Und jede Pflanze für sich als Individuum. Ich gab eine Maschine... Ich kann heute eine Maschine einstellen und sagen, okay, diese Anlage möchte ich so haben und diese Anlage möchte ich so haben. Und wir sind dann beim Begriff der Anlage, wo wir sehen, das ist kein Weingarten mehr, das ist eine Produktionsstätte, das ist eine Produktionsanlage. Und wenn ich zusammen mit meinen Mitarbeitern im Weingarten stehe, als Weingärtner, als Gärtner, der, der eben mit der Rebe ähm, ein Gespräch führt, man, man darf sich das jetzt nicht äh, bildlich vorstellen, bitte manchmal doch auch, <lacht> aber dann entsteht darin etwas, ähm, dass eigentlich die kulturelle Leistung erst ist, die wir im Kulturgut Wein haben. Und meine, das ist jetzt wirklich sehr weit hergeholt, vielleicht alles, aber dass diese Überlegungen, diese Gedanken sind das, was uns durch diese Zeit als Richtschnur dienen soll. Ähm, nicht blind jeder neuen Technik nachlaufen, nicht blind äh, der Erste sein wollen im, im äh, äh, Geiste des Fortschritts, ja? sondern einmal zu beobachten, zu schauen, was macht das mit uns, was macht das mit dem Rebstock, was macht das mit dem Wein. Wie gesagt, ich, ich, äh, diese Diskussion darf man nicht auf einer qualitativen führen. Noch kann man sie auf einer qualitativen führen. Aber vielleicht, irgendwann sind die Maschinen so gut, dass wir nur mehr Fehler sind. Und die Maschinen, die sind die, besser sind als wir. Also, ja, das ist das, was uns bewegt. Wenn ich heute wenn ich heute dem, den Sovinen-Usberg verkoste, dann mag das ein Schluck Wein sein, aber für mich als Winzer sind das, in jedem Schluck Wein sind 20 Beeren drin. Und in jeder, jede Beere hat anders geschmeckt. Und wenn ich diesen Bezug halten möchte, dann glaube ich, ist, diese, ist der Mensch als Bewirtschafter, als derjenige, der die, den Rebstock pflegt, unumgänglich. Zumindest wünschen wir uns das so. Ich hoffe, dass es so bleibt. Ja, also äh, ich, ich, bin, ich bin grundsätzlich ein Mensch, der, der positiv eingestellt ist. Ich bin überzeugt davon, dass es auch so ist. Aber wir, wir sehen also die, die, die Kirchenglocken läuten. Es ist, wir, es, 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 der Fortschritt ist da. Die, die, dieser nächste Schritt ist ist im Kommen. Und ich glaube, ich kann es nur jedem wünschen, dass er, dass er sich die Gedanken darüber macht. Was macht er? Welchen Schritt geht er? Und ich glaube, wir haben in der Steiermark ähm, mit dem neuen DRC-Gesetz einen Schritt gesetzt, der uns in dem Kontext, glaube ich, ganz stark definiert. Wir haben für südsteirischen Wein die Handlese als Grundlage hergenommen. Die Handlese als Grundbedingung für südsteirischen Wein. Ich glaube, das sagt sehr viel aus, wie wir südsteirer Wein sehen möchten. Dass wir südsteirer Wein als Handwerk sehen möchten. Da bin ich nicht allein. Wenn wir wenn wir die Trauben ernten, oder vielleicht vorher noch, wenn ich durch den Weingarten gehe, ähm, mein Vater, äh, meine Frau ist manchmal dabei, die Martina, und wir kosten die Beeren, sind, die eine ist noch etwas sauer, noch nicht ganz reif, die daneben ist schon überreif und, 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 und süß und äh, dicht, Die nächste ist wieder hat wieder das eine das eine Geschmacksbild das andere die andere Beere wieder eine andere da dann den Moment zu finden wann der richtige ist das ist für mich ein Moment der für mich einer der schönsten ist und wenn dann unsere bis zu 70 Erntehelfer die die Trauben ernten und selektionieren und und das alles machen was halt uns derzeit wichtig ist in, der, in dem Schritt der, der, der Produktion oder der, des, des Ausbaus, dann können wir, weil wir das so machen, jede einzelne Traube auch individuell ähm, erkennen. Und wenn wir das machen, können wir das auch mitnehmen mit in den Keller. Wir pressen den, äh, die Trauben, und nachdem der, der Saft runterrinnt von der Presse sehen wir keine Beere mehr. Das heißt, das ist eine Einheit. Das ist eine ein, ein, ein Tank oder ein Fass voll mit einer Flüssigkeit, die irgendwann von Saft, die irgendwann Wein werden wird. Ja? das heißt, diese vielen Beeren, diese vielen Geschmäcker werden anonym. Ähm, und ich glaube, man braucht dann schon ein bisschen Vorstellungskraft und um diese Komplexität, die die in dem Weingarten geherrscht hat noch, an vielen Geschmäckern, an vielen Trauben, auch noch dann im Saft zu haben. Und um dem möglichst nahe zu kommen, möchten wir die Parzellen, die wir haben, auch getrennt ernten, getrennt ausbauen, um sie möglichst ähm, nahe dem zu bringen, wie ihre ihre Veranlagungen sind, ja. Wir möchten im Keller eine Umgebung schaffen, in der sich der Wein seinen Anlagen – und seine Anlagen sind diese einzelnen vielen tausenden Bären äh, – seinen Anlagen entsprechend entwickeln kann. Das heißt nicht, dass wir, dass wir ähm, ähm, faule Hund sagen, wie, sind, wie wir in der Südstermarkt sagen – Nein, wir beobachten, wir, wir lenken, wo notwendig, aber wir lassen den Wein sich selbst ausbauen. Das bedeutet, der Wein bleibt ein ganzes Jahr auf der Vollhefe, es wird keine Pantonage gemacht, es wird kein, kein Abzug gemacht, es wird sehr intensiv verkostet, also am Anfang täglich. Ähm, wenn es dann in den Winter reingeht, ab November, Dezember, zumindest ein bis zweimal wöchentlich. Ähm, das wird dann weniger im März, Juni, Juli. Ähm, da macht man es vielleicht nur mal alle zwei Wochen. Aber es ist dieses Verkosten, dieses Dabeisein, ist, glaube ich, etwas, was äh, mich... Ähm, eigentlich als, als Kellermeister ähm, oder die Arbeit, meine Arbeit als Kellermeister am stärksten ähm, beschreiben würde.
0: Ähm, das Darf ich kurz, ja? Worauf achtest du da beim Verkosten? Welchen Geschmack willst du dann eigentlich erzeugen? Was suchst du dann in den Weinen?
1: Also, ich habe es das vorher schon erwähnt, ich bin Kassommelier. Ich habe nie gelernt, eine eine richtige Weinbeschreibung zu machen. Ich, mich, ich bin immer, jedes Mal überrascht, wenn, wenn ich eine höre und, und, oder lese ähm, und, und kann das jedes Mal sehr gut nachvollziehen. Für mich, ähm, also ich suche nicht nach einzelnen äh, Früchten ja. oder nach irgendwelchen Noten im Wein, sondern ich versuche mir von dem Wein als Ganzes äh, ähm, in... Ähm, ja, zu, als Ganzes zu öffnen. Also der Geruch, der Geschmack, was passiert mit mir? Also diese, die, diese Verbindung daraus, das ist schon etwas, was, was mich da leitet bei, bei der Verkostung. Also man muss schon dazu sagen, als Laie und selbst als Fachmann, der abgefüllte Weine verkostet, ist das sehr schwer. Fassproben zu verkosten. Da muss man schon geschult sein, um, um das zu verkosten. Und da, weil wir nie, als Kellermeister, nie den Wein an sich beurteilen, sondern immer nur seine Entwicklung. Und natürlich hat man eine Idee des Weins, natürlich hat man so eine Idealvorstellung, wo man glaubt, wo man hin könnte. Ja? Aber es ist im, man ist immer am Weg dorthin und manchmal gehe ich zu einem Fass hin und es schmeckt einfach schrecklich. Es ist, äh, Säure steht neben dem Alkohol, neben der Frucht, es passt nichts zusammen und dann gehe ich äh, frustriert raus aus dem Keller und sage, ich gehe jetzt einmal zwei Wochen nicht kosten, es kann nicht sein, ja? das, wie das gerade schmeckt. Nach zwei, drei Wochen gehst du rein und es ist äh, der Wein hat sich harmonisiert. Der Wein ist, 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 zeigt Frucht, zeigt Tiefe, zeigt Druck. Zwei Wochen später ist der gleiche Wein, vielleicht hat wieder irgendwas angefangen zu gären. Also nicht, bitte versteht das nicht falsch, irgendetwas, wir kontrollieren das schon. Aber es hat dann vielleicht wieder das Säurebau angefangen oder... Die Gärung, die in den kalten Monaten gestockt hat, fängt wieder an. Ja. Und auf einmal schmeckt das wieder anders. Also Dieses Begleiten und nur Beobachten, geht da in die falsche Richtung? Oder habe ich ein Problem mit dem jetzt? Ja. Das ist das, was, was ich versuche zu machen. Ja. Und ähm, das bedarf natürlich einiger Erfahrung. Also glaub mir, ähm, mein, mein, äh, ich sag mal, mein, mein Dickschädel manchmal, äh, etwas durchsetzen zu wollen, dem Wein, äh, vom Wein etwas zu wollen, das er nicht isst, hat schon das eine oder andere Fass, äh, ich sage mal, ähm, undrinkbar gemacht. Ähm, aber das sind Erfahrungen, die mir mein Vater ermöglicht hat und wo ich heute als Kellermeister, darauf zugreifen kann und sagen kann, okay, die Fehler passieren wir nicht mehr.
0: Was war das zum Beispiel?
1: Ja, ich kann da, ähm, ich könnte da ein paar Fälle ähm, ähm, sagen, aber einer ist mir ist mir wirklich stark in Erinnerung geblieben. Das ist äh, ein Fass Nussberg äh, Sauvignon Blanc, ähm, wo ich äh, unbedingt wollte, dass dieses Fass äh, ähm, dass der Wein länger als ein Jahr im Fass bleibt, um zu, und weil ich immer gesagt habe, okay, vielleicht länger bringt er noch mehr, also viel hilft viel noch länger im Fass bleiben. Ja. Das Ergebnis war, dass der Wein Oxidation hatte, in Oxidation ging, die nicht mehr reversibel war und der Wein hatte keine Frucht, keine Spannung mehr. Also ich habe dieses Zeitlassen, diese dem Wein ähm, das Potenzial des Weins über, überfordert oder überschritten. Ich habe dem zu viel zugelassen und äh, das wurde, das, das, der, der hat sich auch nicht mehr erholt, der Wein. Das heißt, den haben wir, ähm, ja, der ist jetzt in einem, in einem, auch wiederum in einem Fass, aber als Weingeist oder als Weinbrand äh, äh, auch sehr gut, äh, aber <lacht> nicht das, was es am Anfang äh, hätte werden sollen. Ähm, aber die Fehler, die haben mir auch gezeigt, okay, wie weit kannst du gehen? Du, kannst, du musst einmal eine Grenze überschreiten, um deine Grenzen zu kennen. Und ähm, das hilft schon. Mhm. Ähm, heute versuchen wir mit Fassreserven ähm, in besonderen Jahrgängen und besonderen Parzellen diese, diese Grenzen wieder herauszufinden und, und noch näher an diese Grenzen zu kommen. Aber ich glaube, wir sind auf einem, auf einem guten Weg ja. zu unserem 1929er. Ja.
0: Das große Ziel.
1: Ja, schon, schon. Ähm, das, große Ziel, das große Ziel ist Glück. Das große Ziel ist Glück. Also, wir, haben, wir, haben, ähm, wir sind hier oben am, am, auf unserem Hügel und ähm, unsere Mails, unsere drei Töchter, beleben das Haus. Wir sind vier Generationen, die am Mittagstisch sitzen. Es ist eine Idylle. Das ist schon sehr, sehr schön, was wir erfahren dürfen. Aber ich glaube, wir müssen auch sehr sorgsam mit unserer Umwelt umgehen. Das ist etwas, was wir in den letzten 60 Jahren eben in diesem, in diesem Geiste des Fortschritts manchmal übersehen haben und wo wir uns ähm, Gedanken machen äh, müssen drüber, wie wollen wir ähm, das an unsere Kinder weitergeben. Äh, wir machen gute Schritte, also die, die, die ähm, das Individuum an sich, der Mensch an sich, macht für sich einen guten Schritt, weil es ihm bewusst wird. Wir werden uns ist bewusst, dass wir auf unsere Umwelt aufpassen müssen. Also ich glaube, ich war die erste Generation, die wirklich auch im Unterricht in der Schule schon gelernt hat, dass man auf, dass man aufpassen müssen, und dass man Müll trennen müssen und dass man, äh, was der saure Regen ver, äh, verursacht hat und so weiter und so fort. Ja, mein, äh, wie mein Vater in die Schule gegangen ist, war das noch nicht der Fall. Ja? Ähm, aber wir müssen aktiver werden. Wir müssen, äh, wir dürfen die Verantwortung nicht an andere abgeben oder an die Politik ähm, oder an, 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 ähm, an die Konzerne, sondern das liegt an uns. Und ich, ich verstehe, warum, oder wenn manche Leute sich in, der, in dieser Zeit nicht, nicht, nicht klar sind und nicht wissen, wie, was ist jetzt gut, was ist schlecht, womit tue ich der Umwelt äh, etwas Gutes und mir etwas Gutes und was ist schlecht für, für die Umwelt und für, für mein Umfeld, ja. Ähm, es, die Frage kann ja nicht immer nur sein, was ist schlecht für die Umwelt, sondern was ist auch schlecht für andere Menschen. Ähm, ich kann den handgestrickten Baumwollpulli tragen, aber vielleicht haben das Menschen produziert in einem Umfeld, das sie ausgebeutet hat. Ja? also das, Da kann man nie ähm, jemandem anderen die Verantwortung geben, sondern man muss sich selbst die Verantwortung geben. In, also Wir machen uns auch sehr viele Gedanken über das. Wir, ähm, wir sind in, einem, in, einem, in einer äh, Region, die aufgrund ihrer Armut ähm, viel nicht zerstört hat, weil sie sich gewisse Dinge nicht leisten konnte. Ähm, also, ich nehme nur ein Beispiel: mein Vater hat Mitte, also Ende der 90er Herbizid eingesetzt, das erste Mal. Da, da wurde Herbizid schon 30 Jahre in, in anderen großartigen Weinbauregionen verwendet. Ähm, und nur wenige Jahre darauf haben wir schon erkennen können, dass es unseren Böden und unseren Reben nicht gut tut. Und haben sehr schnell reagieren können und haben diese dann weggelassen. Ja? Ähm, und ich glaube, das, das ist nur ein Beispiel, das uns zeigt, äh, ähm, dass wir sehr vorsichtig äh, sein sollten, äh, dass wir, dass der Weinbau heute wieder einen, ähm, den ersten Schritt macht als, also und, und äh, die Landwirtschaft als Vorreiterrolle äh, in der Landwirtschaft als Vorreiter vorangeht, sage ich jetzt einmal, was Ökologie und, und was die Gedankengänge der Landwirtschaft ähm, ähm, der, des ökologischen, aber auch, ähm, was humanistische Ideen betrifft, ähm, heranzieht. Das sind Sachen, die wir als Winzer, wo wir als Winzer wieder ganz vorne sein können. Ähm, ich, bin aber, ich warne aber auch davor, sich wiederum in dieser Zeit ähm, Produktionsstandards zu unter zu unterlegen oder sich dem zu unterstellen. Ich glaube fix daran, dass wir, wir Landwirte ein Gespür für unseren Boden, für unsere Pflanzen entwickeln müssen und äh, dieses Gespür auch äh, in Taten umsetzen sollten. Natürlich basierend auf, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und auf äh, neuester Methodik, äh, Analytik und so weiter. Ja. Aber dieses Gespür sollte nicht verloren gehen. Wenn ich heute einen Begriff, den wir alle kennen, der Bio-Begriff hernehme, das ist etwas, was uns allen am Herzen liegt. Bio ist etwas, was die meisten als unglaublich positiv hernehmen. Und es ist auch positiv. Die biologische Landwirtschaft gibt uns eine eine Sichtweise, wie es gehen könnte, wie es richtig ist, wie, es, wie, es, wie wir unsere Böden erhalten können, ohne dass unsere Kinder irgendwann einmal vor, vor, vor einer Wüste äh, stehen. Ja. Ähm, aber ich warne auch davor, dass wir uns allesamt ähm, ähm, wieder, wieder etwas, jemanden unterstellen, der sagt, wie etwas zu passieren hat. Ich versuchte immer, mich herzunehmen. Wenn ich eine Mittelohrentzündung habe, dann nehme ich das Medikament, das es dafür gibt, weil alles andere würde wahrscheinlich höheren Schaden für, zu höheren Schaden führen als, als einmal dieses Medikament, wo wir alle wissen, dass es für die Umwelt, das mittlerweile im Grundwasser messbar ist, Rückstände von Penicillin, dass wir, ich würde es trotzdem nehmen, ja. wenn ich heute, heute Bioverbände sehe, die, die grundsätzlich sinnvolle Dinge, die in Ausnahmesituationen sinnvoll sind, verbieten, auf einen Grundsatz basierend, dann muss ich sagen, da versucht man um falsche Wege zu gehen. Wir müssen, wir müssen ähm, aufgeklärt sein. Wir müssen wissen, was wir wann tun. Und ich glaube, ähm, so ist auch unsere unser Zugang zu sehen. Wir sind, wir werden immer wieder gefragt, weil wir ja, wir pflügen die äh, die Böden, wir bringen Kompost aus, wir verzichten auf auf ähm, 99 Prozent der Pflanzenschutzmittel, ja, die es so gibt, ja, weil wir sie nicht brauchen. ja, Weil unser Umfeld, ähm, weil unsere Weingärten, dieses Ökosystem, unser Betrieb das nicht notwendig hat. Aber ich bin sehr, sehr beruhigt, in Ausnahmesituationen, wenn ich in Ausnahmesituationen eben genau diese wissenschaftlichen äh, Entwicklungen dieses Wissen auch anwenden kann, ähm, ja, das ist eigentlich so das, was uns ähm, gedanklich derzeit bewegt. Mhm. Wenn, ich, wenn ich als Bioverband ähm, einen Algenextrakt verbiete, einen Naturstoff, weil er in die Pflanze eindringt, dann frage ich mich warum mache ich das? Außer, weil ich mich abgrenzen möchte von anderen. Das heißt, den konventionellen Betrieben. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin keiner, der, den, der einem konventionell arbeitenden Betrieb äh, Rechtfertigung geben äh, möchte, in keiner Weise. Aber ähm, ich möchte auch äh, klar darstellen, dass wir, ähm, dass wir uns öffnen sollten als Landwirte, und uns nicht wieder einer, einer Obrigkeit unterstellen sollten. In keinster Weise. Es macht uns nicht frei. Das ist ein harter Tobak. Das ist äh, wahnsinnig interessant. Ich finde stark. Kommen wir zu etwas Schöneren. Verkostet den dritten, mal den dritten Wein, ja, oder? Ja, gerne. So, jetzt, jetzt schenke ich dir den ein, ohne dass du weißt, was das ist. Mhm. Da ist jetzt eine Kühlmanschette rum, du hast das Etikett noch nicht gesehen. <lacht> ähm, was empfindest du, wenn du den Wein verkostest?
0: Also, ich habe eine gelbe Frucht in der Nase. Also, das erzeugt bei mir ein gelbes Gefühl, wenn ich reinrieche. Ich habe auch wieder was Steiniges mit dabei. Eine steinige Mineralität, es wirkt komplex, trotzdem leise. Ist am, wow, ist am Gaumen unwahrscheinlich saftig, löst äh, literweise Speichelfluss aus, also ist, äh, hat eine sehr belebende, trinkanimierende Säure, mh, eine Salzigkeit, äh, Trinkfreude ich habe den Wein auch gerade runtergeschluckt, ohne drüber nachzudenken, war ein großer Schluck. <lacht> ähm, ja, ist ein beschwingter Wein, ähm, wo man wirklich, ich glaube, wenn man die hinstellt, zu zweit ist die Flasche ratzfatz leer. Schmeckt mir richtig gut.
1: Freut mich sehr, ja. Ähm, ich glaube, ähm, es, ist, es gibt Weine, die ähm, die Harmonie haben. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir über großen Wein sprechen, dann gibt es einen Begriff, den jeder Mensch, äh, erfahren kann. Das muss, das, es muss niemand großartiger Weinkenner sein, um Harmonie in etwas zu erkennen. Es, so wie es auch ein schönes Bild ist, äh, äh, so wie es äh, eine Sinfonie ist, die uns, die uns einfach nahe geht. Es gibt Weine, die diese Harmonie haben. Und ähm, so fühle ich äh, dass wenn ich den Wein äh, trinke. Wir haben diesen Weingarten schon besprochen. Das ist äh, der Weingarten, den mein Großvater in den 50er-Jahren äh, nach, nach der Enteignung zurückbekommen hat. liegt heute auf slowenischen Staatsgrund ist aber direkt an der Grenze hier. Der Rebjerg heißt china Herrenberg, ist einer der herausragenden Weingärten ähm, auf beiden Seiten. Es gibt einen Teil auf slowenischer, einen Teil auf österreichischer Seite. Ähm, ähm, es ist ein Weingarten, der, der nicht genau weiß, wo er hingehört, mein Großvater hat sich damals sehr stark eingesetzt dafür, dass er das steirischen Wein nennen darf. Und er hat das auch zugesprochen bekommen. Es wurde ihm erlaubt. Es gibt noch, ich glaube, 30 andere Winzer, die in derselben Situation waren damals, ja, in der Steiermark. Und ähm, ganz stolz hat er den, den Wein immer als steirischen Wein abgefüllt. Ähm, es, ist ein, es ist ein Rebberg, der Heute hin und her gerissen ist zwischen zwei Ländern. Der 2017er, den wir jetzt im Glas haben, der wurde auch gerade erst abgefüllt, ist der letzte, der den Begriff österreichischer oder steirischer Wein haben darf. Leider hat sich die Weinbaupolitik dagegen entschieden, das weiterzuführen, das weiterzuerlauben. Ich finde, das ist ein Fehler, weil es die Geschichte unserer Region so wunderbar dies, äh, erzählen könnte, dieses, dieses historische Detail, dass man, wir nennen diesen Weingarten historischer Doppelbesitz. Das ist vielleicht jetzt ein, ein äh, Begriff, der nicht so klingend ist, aber dahinter steht, dass es, dass es äh, in Wirklichkeit äh, zwei Herkünfte gibt. Einmal den, wo er, auf welcher Staatsgrenze er ist und einen, in welchen, ähm, in welchen, ähm, welche Heimat er hat, sagen wir so. Ja. Und leider mit 2018, äh, der jetzt auch schon im Keller ist, ähm, dürfen wir das nicht mehr. Das finde ich sehr schade, wird aber den Wein nicht ändern, wie wir werden ihn nur anders bezeichnen müssen. Ähm, der Wein ist, wir haben noch, nie, noch nicht einmal wirklich über den Geschmack gesprochen, was ist das? Es ist ein gemischter Satz aus äh, hauptsächlich Sauvignon Blanc und ein paar Rebstöcke gelber Muscatella. Also das Gelbe, das du da erwähnt hast, das ist schon etwas, ähm, etwas was ich in dem Wein auch sehe. Ähm, ich, ich tue mir sehr schwer, dem Wein zuzuordnen. Ich glaube, der, ähm, der Wein möchte das auch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese, diese Spannung, dieses, dieses, äh, ähm, diese Säure, die das so kristallin macht, die, die rauchigen Noten, dass die vom Sauvignon kommen und dass diese zusätzliche Komponente, die das äh, so ungreifbar machen äh, die, mit, mit dem Muscatella, dass diese Kombination vielleicht schon etwas ergibt, dass das... Ähm, komplexer ist als eine Rebsorte mhm. für sich. Und jetzt haben wir auf einem Punkt, wo wir über die Zukunft sprechen sollten, ähm, wo wir vielleicht wieder bei der Vergangenheit trotzdem landen. Vielleicht kommen wir irgendwann einmal zu der, zu der ähm, Auffassung oder zu der Erleuchtung, dass auf einem Weingarten nicht nur eine Rebsorte das Ideal sein wird, sondern dass ein Wein noch besser den, den Weingarten ähm, widerspiegeln kann, wenn vielleicht eine zweite dabei ist. Also das ist jetzt Zukunftsmusik, wir wissen das noch nicht, aber ich, ich glaube daran, dass wir irgendwann einmal da landen werden, dass auf unseren Etiketten keine Rebsorte oben steht, sondern Einfach Südsteiermark, Ernhausen oder Riedsulz und der Wein nicht mehr braucht als das, um von sich zu erzählen. Quasi die Rebsorte nur als Medium zu betrachten. Genau, also ja. das wäre für mich eine Zukunftsvision, die, die, ähm, die wir erst ergründen müssen, wo wir noch große Schritte vor uns haben. Ähm, aber äh, wenn wir ähm, in Zeitspannen äh, reden sollen, vielleicht in zwei, drei Generationen, wird man vielleicht das umsetzen können. Und wieder dort lernen, wo wir vor zwei, drei Generationen waren. Hoff, mit einem besseren Weingesetz. <lacht> ja. Das
0: ist ein spannender Gedanke auf jeden Fall. Mal sehen. Ich kriege jetzt auch ein bisschen Holunder in die Nase mit rein weil ich gerade noch mal reingerochen habe.
1: Also so florale Noten mit dazu. Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ist durchaus, durchaus nachvollziehbar. Mhm. Es ist jetzt, ähm, ich glaube, es, äh, bitte ähm, äh, sag es, wenn ich nicht richtig, aber es ist es ist jetzt kein spektakulärer Wein, es ist kein Wein, der dich äh, mit wow über, überrascht, äh, der, dich, äh, der dich mit ihm etwas erschlägt oder der da Wumms macht, ja? sondern es ist ein Wein, der subtil ist. Und die Subtilität ist schon etwas, äh, ähm, was für mich am spannendsten ist <lacht> an dem Ganzen. Ja? ja, der will ergründet werden. Genau, ja. Also wie gesagt, wie China Herrenberg 2017.
0: Ja. Gefällt mir sehr gut. Wir sind soweit durch mit den Weinen, oder? Ja, genau. Wir haben jetzt auch schon fast zwei Stunden. Wow. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Abschluss. Mhm. Gibt es noch etwas, was du äh, den Zuhörern gerne mitteilen würdest? Etwas, was du gerne noch loswerden würdest?
1: Ähm, ja ähm, Ich glaube, man sollte ähm, wenn man aufsteht und geht, sollte man sich immer bedanken. Äh, danke an die Zuhörer. Danke an dich, ähm, Daniel, und auch an Wein Co. Ähm, diese Partnerschaft äh, besteht seit Anbeginn von, äh, von Wein Co. Das war in den 90er Jahren. Ähm, das ist eine, eine Partnerschaft, die äh, unseren Betrieb ähm, auch Teil unseres Betriebes ist. Und... Ähm, wir sind überglücklich, einen solchen Partner zu haben, der es schafft, immer wieder aufs Neue die Kunden oder seine Kunden, die Weinliebhaber, zu faszinieren, mitzunehmen, zu informieren und äh, weit mehr tun, als einfach eine Flasche Wein zu verkaufen, sondern ähm, Informationen weitergeben und, und ähm, auch die Begeisterung für Wein weitergeben. Das ist etwas, was mich äh, fasziniert an Wein Co. Danke mhm. sehr.
0: Ja, ähm, ich bedanke mich auch, Johannes. Vielen Dank für das super Interview. Es war sehr informativ, sehr tiefgründig, spannend. Die Weine waren ausgezeichnet. Ähm, danke auch nochmal an die Zuhörer die sich das mit angehört haben und dann Wein und Co. Ähm, vergesst bitte nicht, dass äh, ihr 10 Euro sparen könnt mit dem Rabattcode WEINVERSTEHEN ähm, ab einem Einkaufswert von 50 Euro. Deine Weine gibt es dort auch, Johannes? Ja. Genau, die könnt ihr dort kaufen. Ich werde euch den Link in die Show Notes, äh, mit reinsetzen. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, ihr habt es jetzt gemacht. Ähm, gebt mir auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung auf iTunes. Und wir hören uns beim nächsten Mal.